0: Schöne Jahre – für mich, für dich, für uns. Der Podcast für ein aktives, zufriedenes und schönes Leben das ganze Jahr. Mit Pascal Ditzmann und Gästen.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Schöne-Jahre-Podcasts, dem neuen Audioformat des bundesweiten Schöne-Jahre-Magazins bzw. dem digitalen Ableger SchöneJahre.de. Einmal im Monat stellen wir Ihnen Wissenswertes, Liebenswertes oder Interessantes vor und geben Inspiration, das eigene Leben schöner zu machen. Auf Entdeckung mit Schöne Jahre E-Bikes erfreuen sich seit einigen Jahren enormer Beliebtheit und die Angebote im Markt bzw. auf Online-Plattformen sind im wahrsten Sinne des Wortes überwältigend. In dieser Folge wollen wir Ihnen konkrete Hilfestellung bei der Anschaffung eines E-Bikes bieten, und dies in Form einer kompakten Checkliste mit zehn Punkten, die es vor dem Kauf zu beachten gilt. Da ich selber noch nicht so viel Erfahrung mit diesem Fahrradtyp gesammelt habe, darf ich heute einen Experten begrüßen. Schöne Jahre im Gespräch! Unser Gesprächspartner ist Uwe Heinrich, der sich selbst als Zeit seines Lebens dem Fahrradverfallen bezeichnet, was dazu führte, dass er das Thema bis heute journalistisch begleitet, sei es in früheren Jahren beim Magazin Tour oder in kontinuierlicher Berichterstattung. Zu den Themen Rad und Radfahren bei seinen späteren publizistischen Stationen. Schöne Jahre im Gespräch. Lieber Uwe, bevor wir richtig anfangen, was fährst du denn eigentlich für ein E-Bike und warum?
0: Ähm, Ich fahre im Moment ein äh, schon etwas betagteres Bergamont-Bike, das hat noch den ersten Bosch-Motor mit einem 400 Wattstunden-Akku, verfügt aber über einen Riemenantrieb. Warum fahre ich E-Bike? Das macht einfach Spaß und erleichtert ganz, ganz viele Dinge und ist einfach auch ein wirklich ernstzunehmendes Verkehrsmittel und zumindest in der Stadt oder auch für kürzere Strecken auf dem Land äh, ein ernstzunehmender Ersatz für ein Auto.
1: Prima. Vielen Dank erstmal hierfür. In der Vorbereitung dieser Folge bin ich über viele Dinge gestolpert, die mir als bisheriger Nicht-E-Bike-Fahrer gar nicht bewusst waren. Vielleicht kannst du einmal die grundsätzlichen Unterschiede und Kategorien von E-Bikes erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen einem E-Bike, einem Pedelec oder sogar einem S-Pedelec?
0: Da geht es tatsächlich ein bisschen durcheinander. Also eingebürgert hat sich der Begriff E-Bike zum einen und Pedelec und die werden auch synonym verwendet. Ganz richtig ist es nicht. Ein E-Bike wäre eigentlich eher so ein kleines Motorrad, das mit einem Elektromotor betrieben wird, wo man aber nicht über eine Pedalerie verfügt und nicht tritt. Aber es wird heutzutage auch ganz grundsätzlich so verwendet, dass man auch ein Pedelec bezeichnet, also ein Fahrrad, das mit elektrischer Unterstützung bis zu 25 Kilometer angetrieben wird. Und der wirklich grundlegende Unterschied besteht dann wiederum zum S-Pedelec. S bedeutet nämlich eigentlich Speed oder schnell. Und das sind Pedelecs, die eine Unterstützung bis zu 45 Stundenkilometern bieten. Das ist also zum Beispiel für Pendler eine ganz hervorragende Sache, wenn die so 15, 16 Kilometer morgens und nachmittags zur Arbeit zurücklegen. Die sind dann eben nicht 40 Minuten unterwegs, sondern meinetwegen nur 25 Aber für so einen S-Bedelec braucht man ein Versicherungskennzeichen. Das muss man also anmelden. Und das unterliegt einer Helmpflicht. Und außerdem darf man mit einem solchen Rad nicht auf Fahrradwegen unterwegs sein. Das muss man wissen. Äh, Fahrradweg darf man nicht benutzen. Das kann für manchen schon ein ziemlicher Nachteil sein, weil man sich immer mit dem Autoverkehr auf der Straße messen und abgeben muss.
1: Ja, absolut richtig. Vor allen Dingen, wenn wir das mit Hinblick auf Best-Ager sehen, ähm Was wäre denn da deine Einschätzung? Was wäre da das richtige Fahrrad?
0: Ja, der Begriff Best-Ager, ich meine, auch wenn man schon etwas älter ist, es gibt ja ganz unterschiedliche ähm, Verfassungen, in denen man sich befinden kann. Äh, Man kann da keinen wirklich pauschalen Tipp erteilen. Wenn man jetzt als Best-Ager auch noch berufstätig ist, wie wir gerade schon festgestellt haben, ähm, und möchte das Fahrrad nutzen, um damit zur Arbeit zu pendeln, über eine etwas längere Strecke, dann ist so ein S-Bike, E-Bike ganz prima, weil man einfach viel schneller unterwegs ist. Man muss aber natürlich dann auch ein geübter Fahrradfahrer sein, weil 45 Kilometer auf dem Rad, damit fließt man im Straßenverkehr, im motorisierten Straßenverkehr schon ziemlich gut mit. Also man muss das Rad da auch tatsächlich beherrschen. Wenn man als sozusagen Wiedereinsteiger mit dem Radfahren wieder beginnt, dann würde ich nicht zu einem schnellen E-Bike raten, sondern eben zu einem ganz normalen Pedelec, das bis zu 25 Kilometer unterstützt. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge von unterschiedlichen Gebrauchszwecken, die man mit den einzelnen Fahrradtypen verfolgen kann.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Fahrradtypen. Jetzt kennen wir ja Trekking, Cross City, vielleicht auch das Klappfahrrad. Das haben wir gesehen. Was wäre denn hier deine Empfehlung für Menschen, sagen wir mal ab 50, Was würdest du denn da vorschlagen?
0: Ja, zunächst mal muss man sagen, dass der Markt unheimlich aufgefächert ist. Natürlich lässt die Industrie sich auch häufig oder immer wieder etwas Neues einfallen, um einfach einen neuen Anreiz zu setzen oder eine neue Fahrzeugkategorie auf den Markt zu bringen und damit auch den Verkauf anzukurbeln. Ganz grundsätzlich muss man sagen, wer vorher noch nie E-Bike gefahren ist, der wird auf jedem E-Bike, das er bewegt, ein ganz neues Fahrerlebnis haben. Und wirklich begeistert sein, weil es einfach eine unheimliche Unterstützung für alltägliche Fahrten, aber auch für Freizeitfahrten zum Beispiel ist. Und wenn man sich jetzt nur kürzere Strecken in der Stadt und auf asphaltierten Radwegen bewegt, dann reicht natürlich ein, ein City-Rad einfach. Das auch jetzt nicht, wer weiß wie doll ausgestattet sein muss, damit es höchste Belastungen im Gelände, wie zum Beispiel ein mountainbike oder Ähnliches, erträgt und übersteht. Wer längere Fahrten in der Natur unternehmen will, auch mal auf unbefestigten Wegen unterwegs ist, der greift dann vielleicht eher zum Trekkingrad, das in der Regel dann auch schon über eine Federgabel verfügt. Also das sind die Unterschiede. Man muss sich die einzelnen Typen im Fahrradhandel mal genau anschauen und dann entscheiden, wo fahre ich denn eigentlich meistens und hauptsächlich. Die eierlegende Wollmilchsau, also ein Rad, das wirklich ganz harte Mountainbike-Trials übersteht und dann noch irgendwie jede Menge Komfort beim lockeren Cruisen in der Stadt bietet, das gibt es wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, dafür hat die Industrie ja auch verschiedene Kategorien geschaffen, damit man sich aus den Einzelnen dann etwas heraussuchen kann. Je nach Einsatzzweck muss man das ja. entscheiden.
1: Herzlichen Dank für diesen tollen Überblick. Das war mir eigentlich auch gar nicht so bewusst. So, jetzt habe ich mich für einen Typ von Fahrrad entschieden. Worauf sollte ich denn beim Antrieb achten? Denn ich hatte irgendwie gelesen, da gibt es auch große Unterschiede.
0: Ja, also es gibt drei grundsätzliche Antriebskonzepte. Zum einen fangen wir mal vorne an, den Vorderrad-Nabenmotor. Das sind Räder, die sind so ein klein wenig aus der Mode gekommen. Dann gibt es den Mittelmotor, der also direkt am Antriebsdrehmoment eingreift also da, wo man tritt, auf die Kurbel wirkt und es gibt den den Rück also den den Narbenmotor hinten eben, Mhm. den ähm, Motor im Hinterrad. Ähm, Richtig durchgesetzt hat sich eigentlich der Mittelmotor. Der zeichnet sich eben dadurch aus, dass er über die Kurbel, äh, über die Tretlagerwelle direkt auf das Tretlager einwirkt und ähm, auf die Kette, dann die Kraft überträgt und die überträgt dann wie bei einem normalen Fahrrad das Antriebsdrehmoment und die Kraft auf den Zahnkranz hinten und auf die auf das Hinterrad. Mhm. Ähm, dieser Motor hat einen Vorteil, der balanciert das Rad eigentlich sehr gut aus. Der sitzt erstmal sehr tief, ist klar, äh, weil er eben im Tretlager sitzt oder sogar manchmal unter dem Tretlager. Dann ist das Gewicht bei diesem Rad ziemlich mittig balanciert. Ähm, und äh, dieser Motor, der ist in einer großen Zahl von verschiedenen Fabrikaten, am Markt. Also da gibt es ja, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt ja jede Menge mittlerweile. Ob die jetzt aus China kommen oder aus deutscher Produktion sind oder ähnliches, das äh, spielt erstmal keine große Rolle. Ein Vorderradmotor ist äh, im Grunde die erste äh, Möglichkeit gewesen, ein Fahrrad zu elektrifizieren. Wer mal den Holland-Urlaub gemacht hat vor ein paar Jahren, der ist vielleicht mit Vorderrad, mit geliehenen äh, Elektrobikes mit einem Vorderradmotor unterwegs gewesen. Mhm. Das ist dann eine Ähm, im Prinzip eine ganz pfiffige Lösung, weil man nicht sehr viel braucht. Äh, Mhm. Du brauchst eine Steuerelektronik und du brauchst diesen äh, Vorderrad-Nabenmotor, der eben der Nabe eben, wie der Name schon sagt, untergebracht ist. Der ist aber äh, nicht ganz so leistungsfähig wie die anderen, Mhm. was die Wattzahl und das Drehmoment angeht und äh, weil der direkt auf ein Vorderrad wirkt, kann es auch zu Beeinflussung der Fahrdynamik kommen, wenn man zum Beispiel auf einem nassen Weg unterwegs ist und in eine Kurve fährt und der Motor springt dann an, weil man gerade in die, in die Pedale so ein bisschen getreten hat, dann kann es schon mal kann es im schlimmsten Falle passieren, dass man auch mal ähm, eine unbeabsichtigte Lenkbewegung macht oder sogar wegrutscht. Das ist dann nicht ganz. Und der Hinterradmotor, um das noch abzuschließen, äh, den hat man eine Zeit lang sehr viel oder häufiger mal in Sportmodellen gesehen. Das ist auch ganz sinnvoll, weil das eine sehr direkte Antriebsart ist, die sehr effizient natürlich funktioniert, aber beim Hinterradmotor ist es auch so, der ist relativ ähm, schwer. Es gibt auch kleinere Modelle mittlerweile, wenn dann noch der Akku hinten auf dem Gepäckträger sitzt, dann ist das Rad so ausbalanciert, dass es hinten sehr schwer ist und das ist zum Beispiel beim Tragen dann eine, eine Schwierigkeit, die es zu überwinden gilt. Dann kippt das Rad immer so nach hinten weg, ist nicht ganz so angenehm.
1: Wenn wir beim Thema Motor sind, kommen wir natürlich auch ganz schnell zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil eines E-Bikes, du hast es schon gerade angesprochen, dem Akku. Gibt es auch hier Unterschiede und äh, worauf würdest du denn vor dem Kopf
0: kommen? Ähm, ja, beim Akku ist es so, der zeichnet sich natürlich durch Kapazitätsunterschiede aus. Man misst die Kapazität in Wattstunden. Ähm, 300 bis 400 Watt sind im Moment so die Einstiegsbereiche, äh, die man... Ähm, erwerben kann. Es gibt aber auch ähm, Akkus, die 625 oder sogar 750 Wattstunden haben. Mit den Netzgenannten kommt man dann schon richtig weit. Da würde man also tatsächlich auch 120 Kilometer auf einer mittleren Unterstützungsstufe äh, schaffen können. Ähm, je kleiner natürlich die Wattstundenzahl ist, desto äh, weniger lang hält der Akku tatsächlich auch durch. Aber man kann zu dem, wie lange ein Akku durchhält, äh, Da gibt es auch keine richtige Faustformel, weil das von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig ist. Aber man soll sich merken, je höher die Wattstundenzahl, darin wird es gemessen, desto ähm, länger hält der Akku durch und äh, unterstützt äh,
1: den Motor. Was natürlich auch unsere äh, Hörer interessiert, ähm, es gibt ja auch einige Nachrüstsets fürs ähm, Fahrrad. Erstmal hört es sich ja toll an, sein geliebtes, treues äh, Fahrrad einfach nachzurüsten und dann damit zum E-Bike zu machen. Was hältst du denn von dieser Form des Nachrüstens? Äh,
0: Halte ich persönlich nicht so wahnsinnig viel von. Äh, Wenn man ein E-Bike im Laden kauft, dann ist das ein integriertes, aufeinander abgestimmtes Produkt. Äh, Am Fahrrad sind ja relativ viele Anbauteile dran. Das ist dann irgendwie stimmig, würde ich sagen. Wenn man ein Nachrüstset kauft, die gibt es teilweise schon äh, bei Amazon oder auch bei anderen Online-Anbietern für knapp 300 Euro, Äh, dann muss man das erstmal selber machen. Man muss also über erhebliches, handwerkliches und auch fahrradtechnisches Geschick und Know-how verfügen. Und das ist auch immer so ein bisschen zusammengebastelt. In der Regel geht es auch nur, indem man einen Vorderradmotor nachrüstet oder einen Hinterrad-Nabenmotor, die, wie gerade schon gesagt, sich am Markt eigentlich nicht mehr so ganz großer Beliebtheit erfreuen. Es gibt auch einige wenige Systeme, die tatsächlich einen klassischen Mittelmotor, also einen Mittelmotor, darstellen, aber da muss man dann auch an das Tretlager ran zum Einbauen. Ich persönlich würde sagen, das kann wirklich nur machen, wer wirklich schon ein gewiefter Fahrradmonteur ist, viel Ahnung beim Schrauben hat mhm. und sonst würde ich da eher die Finger von weglassen. Ich glaube auch nicht, dass Händler begeistert sind, wenn man denen was anschleppt von Amazon erworben und sagt, hier, bauen mal ein. Da haben die auch keine richtige Lust drauf.
1: Ja, das glaube ich gern. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Meinung hier. Schöne Jahre im Gespräch. Ähm, Du hast ja gerade schon das Gewicht des Akkus angesprochen. Das gilt somit ja auch für das gesamte E-Bike. Viele unserer Hörerinnen und Hörer lesen auch unser Magazin und haben unsere Redaktion im Rahmen eines Gewinnspiels von ihren Urlauben oder Radtouren berichtet. Und dass sie Fahrradträger nutzen. Jetzt haben wir gerade gehört, dass ein E-Bike ja doch einiges an Gewicht auf die Waage bringen kann. Und die normalen Fahrradgepäckträger, gerade die auf der Kupplung sitzen, Sind die überhaupt für solche Lasten ausgelegt oder was muss ich in dem Kontext beachten?
0: Ähm, Ja, die sind also für maximal drei Fahrräder ausgelegt, meiner Kenntnis nach. Und es darf natürlich ein gewisses ähm, Gewicht nicht äh, überschritten werden. Ähm, Wie hoch das jetzt ist, das weiß ich nicht genau. Aber du erreichst das natürlich mit einem E-Bike deutlich schneller, als wenn da drei Rennräder draufstehen. Ein E-Bike, normales jedenfalls, das wiegt in der Regel um 25 Kilogramm plus minus. Wenn man da zwei von draufpackt, dann ist das schon ganz schön belastet, so ein Kupplungsträger. Ähm, Möglicherweise kann man drei draufpacken, aber generell ist das Gewicht beim E-Bike, an dem kommt man nicht vorbei, denn man muss die zusätzlichen Aggregate ja irgendwo unterbringen, also den Motor und den Akku und die Steuerelektronik und so weiter. Aber das Gewicht an sich ist natürlich immer auch ein Faktor. Es gibt, vielleicht kann man dann ausweichen auf ein besonders leichtes E-Bike, das gibt es natürlich auch. Es gibt E-Bikes, die mittlerweile so ab 17 Kilo angeboten werden. Das kommt schon fast in den Bereich eines ähm, Trekkingrades, das dann vielleicht noch 3 Kilo leichter sein mag. Äh, da wird dann aber in der Regel auf ähm, den kleinen Hinterradnabenmotor gesetzt. Bei einem solchen Rad muss kein Nachteil sein. Ich wollte den gerade auch nicht irgendwie in ein schlechtes Licht stellen, den Hinterradmotor. Aber der Akku ist natürlich auch deutlich kleiner. Das heißt, die Kapazität des Akkus, die beträgt vielleicht 250 Wattstunden. Das reicht dann für 30 Kilometer in einem kopierten Gelände, ähm, (lacht) aber nicht für wesentlich mehr. Muss man sich überlegen, braucht man so eine Riesenreichweite? Braucht man die nicht? Wenn man sie nicht braucht, kann man wirklich überlegen, ob man so ein leichteres Rad in Betracht zieht.
1: Jetzt haben wir bereits über den Akku, den Motor, das Gewicht und auch den Anforderungsbereich, also den Fahrradtyp gesprochen. Was ist denn generell bei den Bauteilen eines Fahrrads zu beachten, gerade in Bezug auf das E-Bike? Wir haben ja gerade gehört, wir haben bestimmte Spezifika, insbesondere Bremsanlagen etc. Was würdest du denn da vorm Kauf immer raten, worauf sollte man achten?
0: Also es haben sich an den E-Bikes heute eigentlich Scheibenbremsen etabliert. Das hat auch einen ganz guten Grund. Ein E-Bike ist eben 10 Kilo schwerer als ein normales Rad. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, aber es ist ganz gut, wenn man dieses zusätzliche Gewicht dann abfedern kann durch eine Bremse, die ein bisschen äh, kräftiger zupackt. Das sind Scheibenbremsen, ähm, die haben sich äh, mittlerweile an fast allen neuen Fahrrädern durchgesetzt. Da kann man also sicher sein, dass man, egal welche Scheibenbremse es jetzt ist, eigentlich genügend Sicherheitsreserve hat, um immer rechtzeitig auch zum Stillstand zu kommen. Das gilt natürlich gerade dann, wenn es draußen nass ist, weil eine Scheibenbremse auch bei Nässe ihre Funktion eigentlich nicht verliert. Worauf man noch achten sollte, ist natürlich eine bequeme und gute Sitzposition. Das heißt, das Rad sollte, der Rahmen sollte zur Körpergröße passen. Es ist nicht toll, wenn ein 1,90-Mensch auf einem Rahmen sitzt, der 48 cm hoch ist, hoch ist. Da sollte man sich also im ähm, Fahrradhandel beraten lassen. Ganz wichtig ist noch der Sattel und die Federung. Nicht jedes Fahrrad ist gefedert ähm, im Hinterbau, aber eine Federung äh, des Sattels kann man durch eine gute Federsattelstütze. Ich empfehle da immer... Parallelogramm-Sattelstützen, das sollte man sich merken, Parallelogramm-Sattelstützen, das sind die einzigen, die wirklich funktionieren, meines Erachtens, und die wirklich den Fahrkomfort unheimlich erhöhen. Und was den Sattel angeht, da muss man eigentlich eine Sattelprobe vom Händler erbitten, dass man auf dem Ding mal eine Zeit lang fahren kann. Wirklich gut sind Sättel mittlerweile, die eine Aussparung dort besitzen, wo Druckstellen und Empfindlichkeiten entstehen könnten, das ist in der Regel so mittig im Sattel eine, eine Aussparung, die den Dammbereich entlastet. Das ist sehr wichtig. Vielleicht darf ich das noch sagen. Die, das Tolle am E-Bike ist noch etwas anderes. Wenn man ein normales Fahrrad bewegt, dann kommt es sehr auf die Sitzhöhe und die Ergonomie an. Wenn man zu tief sitzt auf dem Rad, dann fängt Fällt das Radfahren sehr, sehr schwer und die Erschöpfung setzt relativ früh ein. Deswegen muss man auf dem Rad immer ausreichend hoch sitzen, damit das Bein annähernd gestreckt ist. Da gibt es so ein paar Faustformeln, aber die müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Das hat aber zur Folge, dass man beim Stehen, wenn man zum Stehen kommt, nicht mehr unbedingt gut mit den Füßen auf den Boden gelangt. Und dann steht man unsicher und kann möglicherweise auch fallen. Das ist für Wiedereinsteiger oder für Best-Ager die vielleicht nicht mehr ganz so beweglich sind, kann das ein erhebliches Unfallrisiko darstellen. Beim E-Bike ist es so, da kann man den Sattel ruhig ein klein wenig tiefer stellen, so dass man mit den Füßen gut auf den Boden gelangt und da sicher steht, mit der vollen Fußfläche nämlich, weil die Unterstützung des Motors die macht das Treten natürlich leichter und angenehmer und das ist dann nicht so schwierig, als wenn man einen zu tief eingestellten Sattel hätte bei einem normalen Rad. Also das ist ein tatsächlicher Sicherheitsmoment, gerade für Wiedereinsteiger und Leute, die in äh, fortgeschrittenem Alter äh, sich aufs Fahrrad begeben und doch entspannt, aber gleichzeitig sicher fahren wollen.
1: Vielen Dank für diesen umfangreichen Überblick. Wenn ich mir jetzt über das Thema Bauteile weitere Gedanken mache, dann komme ich natürlich auch zwangsläufig zum Thema Licht. Was gibt es denn hier zu beachten, Gibt es Unterschiede auch zwischen normalen Fahrrädern und E-Bikes?
0: Ja, Licht ist natürlich kein Spezifikum eines Elektrobikes. Wenn man ein Rad gleich welcher Machart bewegt und es ist kein ausgesprochenes Sportgerät, also Rennrad oder Mountainbike, dann ist Licht sowas wie eine Lebensversicherung, gerade wenn man auch in der dunkleren Jahreszeit unterwegs ist. Und darauf muss man wirklich achten. Zum Glück sind die Lichtanlagen an den Rädern heute alle schon mit LED ausgestattet und damit auch sehr, sehr leistungsfähig. Man muss aber darauf achten, dass eine gute Lichtanlage tatsächlich verbaut ist. Man braucht, also ganz neue Räder äh, beziehen die Energie für das Licht auch aus dem Akku. Der hat auch immer genügend Reserveenergie, selbst wenn er nicht mehr die Tretleistung unterstützt, um das Licht aufrechtzuerhalten und weiter scheinen zu lassen. Ähm, Licht jedenfalls, das muss man sich merken, das ist ein ganz, ganz wichtiges passives Sicherheitsmerkmal. Und... ähm, Darf man nicht darauf verzichten und sollte man auch nicht äh, zu sparsam sein. Die Lichtanlage, die muss einfach, die muss funkeln, die darf nicht funzeln. Ja,
1: Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Das heißt aber auch, du würdest immer eine Probefahrt empfehlen und einen persönlichen Eindruck von Qualität und Bedienungsfreundlichkeit zu gewinnen.
0: Also ich würde auf jeden Fall eine Probefahrt empfehlen, weil sich auch die Motoren in ihrer Charakteristik ein bisschen unterscheiden. Mancher Motor, der legt sofort unheimlich los mit seinem Drehmoment und erreicht auch sehr schnell die Geschwindigkeit von 25 Kilometern. Und dann regelt der wieder ab. Das heißt, man kommt sehr schnell in einen Bereich, in den der Motor immer wieder anspringt und abriegelt. Anspringt und abriegelt, das kann ein bisschen nervig sein. Die Hersteller arbeiten da auch daran, beziehungsweise bei vielen Motoren ist das heute auch nicht mehr so stark wahrzunehmen. Aber man sollte, um diese Charakteristik des Motors kennenzulernen, auf jeden Fall eine Probefahrt machen. Gilt aber, wer vom normalen, selbstbewegten Fahrrad auf ein Elektrorad umsteigt, der hat so eine Art Erwirkungserlebnis. Das ist schon eine tolle Sache.
1: Das glaube ich gerne. Was ist denn mit dem Thema Wartung? Ist das kompliziert oder muss ich da auch immer vielleicht zu einer Fachwerkstatt? Kann ich da selber einige Dinge?
0: Hm. Kommt darauf an, wie gut man das schon vorher konnte. Also sicherlich muss man bei einem Elektrorad zum Beispiel die Kette ein bisschen im Auge behalten. Da walten ja erhebliche Kräfte. So ein Motor, der bringt ja 250 Watt an Leistung zustande. Und das Drehmoment ist auch nicht unerheblich. Also die Kette wird schon beansprucht. Die ist einfach Verschleißteil. Die muss nach 3000 Kilometern spätestens gewechselt werden. Hm. Das kann man selber machen muss dazu aber einiges können, auch das entsprechende Werkzeug haben und wenn man es in die Werkstatt bringt, dann ist das für die ein Klacks. Ich glaube, das größte Problem heutzutage an den Werkstätten ist, dass die auch überlastet sind, weil so viele Leute sich Elektroräder gekauft haben, die alle irgendeinen Wartungsauftrag haben, damit der Zeit, dass man lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss. Insofern ist es ganz gut, wenn man ein bisschen was kann am Rad, dann kann man sich mit ein paar Dingen einfach ganz gut selbst über Wasser halten, aber das muss man eben auch können, Weil an Bremsen rumfummeln auf dem Fahrrad, das ist schon schon gefährlich. Wenn man das nicht kann, dann setzt man damit leichtfertig was aufs Spiel, nämlich seine Gesundheit.
1: Deswegen sprechen wir heute ja auch mit dir, lieber denn du hast das ja über die letzten Jahre quasi fast zur Perfektion getrieben. und hast ja auch tolle, tolle Einsichten, die du mit uns teilst. Ich kann es mir fast denken, aber wo würdest du denn dein E-Bike kaufen? Es gibt ja mittlerweile viele Möglichkeiten mit unterschiedlichen Angeboten, vom Warenhaus über den Supermarkt und natürlich auch im Internet über die normalen und bekannten digitalen Marktplätze. Warum lohnt sich aus deiner Sicht eigentlich der Besuch beim Fachhändler?
0: Ja, der Besuch beim Fachhändler, der ist natürlich auch immer mit der Hoffnung verbunden, dass der Fachhändler einem hilft, wenn es mal mit der Technik äh, hapert. Wenn zum Beispiel die Kette gewechselt werden muss, dann kann man zu seinem Fachhändler gehen und sagen, du hör mal, äh, ich habe das schöne Fahrrad bei dir gekauft, habe auch nicht ganz wenig Geld dafür hingelegt. äh, Jetzt bist du doch eigentlich im Wort. Das machen die dann auch gerne, ist ja klar. Natürlich kostet auch das wieder Geld, ist ja keine Frage. Ähm, Wenn man das Rad privat irgendwo erwirbt, ähm, ob das jetzt auf Ebay sei oder Secondhand oder ähm, dann mal im Versandhandel, dann wird es mit der Wartung schon schwieriger, weil man kann das Rad ja nicht zurückschicken und sagen, so, jetzt macht doch mal. Also ich würde mhm. schon den, den Fachhändler vorziehen. Wenn man eine gewisse Geschicklichkeit und eine gewisse Kompetenz in puncto Fahrradwartung und Serviceleistungen erreicht hat selber, dann kann man das anders betrachten. Aber Wer vorher nicht viel Rad gefahren ist, der wird auch nicht viel Erfahrung im Umgang mit äh, Wartung und der Technik des Fahrrades haben, die sich ja auch sehr verändert hat. Insofern ist Mhm. ein Fachhändler sicherlich ähm, eine gute Wahl. Und wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt, also sagen wir mal ausgehende Saison so Richtung Herbst und sich darauf einlässt, dass man ein Rad kauft, das vielleicht nicht ähm, schon zu einem nächsten Modelljahrgang gehört, dann gibt es sicherlich auch Sonderangebote, bei denen man dann zuschlagen kann. Die sind dann nicht mehr so teuer wie die Liste es vorgibt.
1: Ja, prima. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis. Du hast es ja gerade angesprochen, beziehungsweise das fand ich einen ganz, ganz interessanten Aspekt, das Thema second oder gebrauchtes E-Bike. Wir haben ja gerade ja auch einige Angebote, die wir beobachten können, dass selbst Fachhändler sich dem Verkauf von gebrauchten E-Bikes zuwenden. Würdest du das empfehlen und worauf würdest du dann dabei achten?
0: Ja, also ein Fachhändler ist natürlich im Wort, dann auch vernünftige Ware auszuliefern. Das muss also ein Rat sein, das überprüft worden ist, wo gesagt werden kann, stimmen die Bremsbeläge nochmal mit wegen. Es ist kein Bruch am Rahmen oder keine Beschädigung am Rahmen festzustellen. Die tragenden Teile, wie zum Beispiel die Laufräder, die sind alle noch vernünftig eingespeicht. Dafür muss der Fachhändler schon irgendwie die Hand ins Feuer legen. Und dann natürlich die Spezifika am Elektrorad, Motor und vor allen Dingen Akku. Da muss man natürlich auch sagen, wenn es ein gebrauchtes Rad ist, in welchem Zustand befindet sich der Akku denn? Da steht da leider nicht drauf. Aber es gibt Fachhändler, die können die Kapazität, die Restkapazität eines Akkus, die ja mit den Jahren abnimmt, das ist ja wie beim Elektroauto, können die messen. Und das sollte man sich einfach nochmal bestätigen lassen, wie hoch ist denn die Restkapazität des Akkus. Wenn die jetzt so Richtung 50% Prozent geht nur noch, dann hat man da nicht mehr viel Spaß mit, weil man dann tatsächlich mhm. äh, recht häufig nachladen muss. Und das, äh, mhm. das kann einem den Spaß schon ziemlich verderben. Da muss man irgendwann einen neuen Akku kaufen und der kostet je nach Kapazität zwischen 4 und 700 Euro. Das ist dann nochmal eine erhebliche Investition. In ähm, man sollte sich über den Akku schon, schon Gedanken machen. Und den, den Fachhändler auch ruhig fragen, wie in welchem Zustand ist der? Kannst du den messen und kannst du mir sagen, der hält also noch für meine Bedürfnisse drei, vier Jahre durch? Ne? So ein Akku hat, wenn ich das mal sagen darf, ungefähr 500 bis 1.000 Ladezyklen zur Verfügung. Danach baut der wirklich ganz rapide ab. Akkupflege ist auch nochmal eine ganz eigene Sache. Da muss man sich dann genau an die Bedienungsanleitungen und an die Ladevorschriften halten. Also der Akku ist so ein bisschen das neuralgische Teil an einem Rad, ne? gerade wenn es gebraucht gekauft wird. Und das hat man beim Neufahrrad eben dann im Griff, dieses Problem.
1: Das ist absolut richtig. Lieber Uwe, vielen, vielen Dank. Das waren wirklich interessante Einsichten. Und äh, ich fühle mich auf jeden Fall für den Kauf eines E-Bikes jetzt gewappnet. Also von daher ganz herzlichen Dank. Äh, Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Und äh, ja, ja, die ist ein bisschen persönlicher. Möchtest du uns vielleicht verraten, was ist denn deine Lieblingsroute für ein E-Bike?
0: Ja, also ich würde gerne nochmal eine Donaufahrt machen, also von der Quelle bis zur Mündung. Das sind dann ein paar tausend Kilometer. Ob das noch zustande kommt, muss man sehen. Das geht ja auch durch mehrere Länder und da muss man ja nicht die richtige Jahreszeit erwischen. Aber ich denke, sowas ist eine tolle Sache und das würde ich wirklich sehr, sehr gerne mal machen.
1: Ja, das hört sich ganz, ganz toll an. Und dann werden zu den wahrscheinlich 120.000 Kilometern, die du ja schon zurückgelegt hast, wahrscheinlich noch einige hinzukommen. Ja, ich hoffe doch. Ja, wunderbar. So soll sein. Ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank und ähm, ja, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich dich bei ZEIT mal wieder hier in unserem Podcast begrüßen darf. Ja, gerne. Liebe herzlichen Dank.
0: Ich danke dir. Schöne Jahre im Gespräch.
1: Damit der E-Bike-Kauf optimal klingt, haben wir die wichtigsten Merkmale in zehn kompakten Punkten zusammengefasst, auf die man besonders als Best-Ager achten sollte. Punkt 1. Nicht durcheinander geraten. Auch wenn das Wort E-Bike in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist, sprechen wir primär von Pedelecs. Für die besonders schnellen oder Berufstätigen unter Ihnen gibt es die Möglichkeit eines S-Pedelecs mit bis zu 45 km/h. Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür ein Versicherungskennzeichen benötigen und nicht den Fahrradweg benutzen dürfen. Punkt 2. Der Fahrradtyp ist Geschmackssache. Doch für den täglichen Gebrauch empfiehlt sich ein Citybike aus Preis und für längere Strecken ein Trekkingrad mit Federgabel aus Komfortgründen. Machen Sie einfach eine Probefahrt beim Fachhändler und entscheiden Sie, worauf Sie sich wohler fühlen. Punkt 3. Der Antrieb. Hier empfiehlt sich ein Mittelmotor, der den Vorteil besitzt, dass dieser sehr weit unten am Fahrrad mittig sitzt und so das Fahrrad ordentlich ausbalanciert. Wer sportlicher mag, kann natürlich auch auf einen Hinterradantrieb setzen. Wichtig ist hierbei, die Motorcharakteristik einmal kennenzulernen, da es hier Unterschiede im Anzug des Motors gibt. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall eine Probefahrt. Punkt 4, der Akku, als ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal des Fahrrads. Leistung und somit Reichweite wird in Wattstunden gemessen. 300 bis 400 Watt sind der Einstiegsbereich. Wer gerne längere Touren unternimmt, greift lieber zu einem Akku mit 225 bis 700 Watt. Punkt 5, Nachrüstsets. Lieber die Finger von lassen, da man viel Know-how für die Montage braucht und die Komponenten und Bremsen eventuell nicht zusammenpassen. Punkt 6, Fahrradträger für das Kfz. Wer gerne mit seinem Pedelec auf seinen bestehenden Fahrradträger setzen möchte, sollte unbedingt vorab die zulässige Traglast beachten, da e bikes per se schwerer sind. Gegebenenfalls kann man aber auch durch Abnahme des Akkus und Taschen hier schon Abhilfe schaffen. Punkt 7 sind Bauteile. Sie sollten auf Scheibenbremsen aufgrund der guten Bremskraft auch bei Nässe achten, LED-Scheinwerfer für optimale Ausleuchtung des Fahrweges, auch bei höherer Geschwindigkeit und auf eine passende Rahmenhöhe. Wobei bei der Bestimmung der richtigen Sitzhöhe die Fußflächen, anders als bei normalen Rädern, gerne gerade aufliegen können. Für mehr Fahrkomfort empfiehlt sich eine Federsattelstütze. Hierzu das Stichwort von Uwe Heinrich, Parallelogramm-Sattelstütze. Punkt 8, die Wartung. Alle 3000 Kilometer bitte die Kette wechseln lassen und den Akku gemäß Herstellerangaben pflegen. Hier lohnt sich wiederum auch der Fahrradkauf beim Fachhändler, da er oftmals den Service direkt mit übernimmt. Das gilt auch für den Kauf. Unser Punkt 9. Ein Fachhändler übernimmt die Gewährleistung und gerade zum Herbst gibt es in der Regel gute Angebote für all diejenigen, die sich für ein Modell aus der aktuellen bzw. letzten Saison entscheiden wollen. Sprechen Sie Ihren Fachhändler doch einfach mal an. Denn auch das Thema gebrauchte Pedelecs, unserem letzten Punkt, könnte für Sie vielleicht wirklich interaktiv sein, wenn Sie dieses über einen Fachhändler beziehen und er Ihnen eine Gewährleistung auf Bauteile des Rads mit bezie- einen guten Akkuzustand gibt.
0: Das war Schöne Jahre, der Podcast für die, die einfach schon ein bisschen länger jung sind. Schöne Jahre Podcast, für mich, für dich,
1: für uns. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und hoffe, wir haben Ihnen Lust auf das E-Bike fahren gemacht. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Ihre Kommentare und Fragen. Gerne per Mail an redaktion.schönejahre.de oder über die Kommentarfunktion unter
0: diesem Podcast. Vielen Dank.